0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. an diesem Freitag vor Heiligabend. Ich bin Michel Abdullahi und das ist unsere letzte Folge heute wichtig in diesem Jahr mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Es könnte einer der größten Spionagefälle in der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes sein. Gestern Abend wurde bekannt, dass beim BND dem deutschen Auslandsgeheimdienst womöglich ein Doppelagent aufgeflogen ist. Bereits am Mittwochabend hatte das Bundeskriminalamt Carsten L. festgenommen. Er soll beim BND gearbeitet und gleichzeitig hochsensible Informationen an einen Nachrichtendienst in Russland weitergegeben haben. Neben der Wohnung des Verdächtigen wurden auch seine Büros an zwei Standorten durchsucht. Der General Bundesanwalt hat am Donnerstag Untersuchungshaft angeordnet. Bundeskanzler Olaf Scholz wurde schon vor einigen Wochen über den möglichen Doppelagenten informiert. Grüße gehen raus an Willy Brandt. Dann habe ich mal wieder eine wenig überraschende und doch sehr unverständliche Statistik für Sie. An deutschen Unis und Hochschulen lehren immer noch deutlich weniger Frauen als Männer. Laut dem Statistischen Bundesamt waren 2021 nur jede vierte Professur von einer Frau besetzt. Und das, obwohl insgesamt mehr Frauen als Männer studieren. Grüße gehen raus an meine fantastischen Professorinnen an der Uni Hamburg damals. Ähm, ihr habt tolle Arbeit gemacht. Ich es euch jetzt einfach mal, meine Liebe. Ich sag keinen Namen. Ich sag keinen Namen. Und äh, da sich das Jahr dem Ende entgegen, äh, schwingt, gibt es auch jetzt wieder eine Meldung, die gefühlt jedes Jahr in den Schlagzeilen ist. Die Bahn war in diesem Jahr wohl so unpünktlich wie noch nie. Das passt ja super zu den Preiserhöhungen in unserer gestrigen Folge, nachdem die Bahn ja auch so teuer ist wie nie. Nur 65,6 Prozent der Fernverkehrszüge zwischen Januar und November waren pünktlich. Die Bahn hat sich übrigens eine Pünktlichkeitsquote von 80 Prozent vorgenommen. Äh, äh sage ich dazu. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagt dazu deutlich, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Ja, 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 das ist richtig, lieber Herr Wissing. Vielleicht sagen Sie das nochmal am Rosenmontag irgendwo. Dann äh, lachen wir auch alle doll drüber. Die Deutsche Bahn. Man sollte sie einfach zerschlagen. Ich glaube, das würde viel helfen. Wenn Sie mal mit den Menschen dort gearbeitet haben, ich meine die Führungsetage, dann wundert Sie gar nichts mehr. Grüße gehen raus an den ICE Hamburg-Berlin. Gemeinsam sind wir laut, liebe Zuhörerinnen. Das ist etwas, das man nicht genug sagen kann und das auch ich Ihnen immer wieder in diesem Jahr ans Herz gelegt habe, wenn es um den Protest der Menschen im Iran geht. Unterschätzen Sie nicht, was für eine unglaubliche Kraft wir entfalten können, wenn wir unsere Meinungen, Bilder, Videos und so weiter und so weiter öffentlich teilen. Nur so ist dieser Protest nämlich überhaupt entstanden. Weil Sie alle da waren. Weil das unsere letzte Sendung in diesem Krisenjahr 2022 ist, haben wir noch einmal dieses Thema auf den Tisch geholt, das für mich persönlich so besonders wichtig ist. Wir hatten viele tolle Gäste da, die die Situation im Iran immer wieder für uns eingeordnet haben. Heute aber habe ich mit meiner heute wichtig Kollegin Laura Chapo die Rollen getauscht und sie stellt mir alle Fragen, die meiner Redaktion noch auf der Seele brennen bei diesem Thema. Viel Spaß.
1: Ja, heute mal in vertauschten Rollen. Hallo, Michelle.
0: Moin, hi. Ganz witzig. Ich mag das.
1: Ja, heute ist unsere letzte Folge vor Weihnachten. Das äh, Jahr nähert sich dem Ende zu. Und du hast Lesson schon gesagt. Hoffentlich ist es bald vorbei. Ähm, wie geht's dir denn jetzt gerade zum Jahresende?
0: Ah, ich bin nicht so Jahresende-Fan, ehrlich gesagt. Da kommt so viel zusammen, so viele Dinge, die man machen muss. Ich weiß gar nicht, warum man das nicht über das Jahr äh, verteilen kann, aber ähm, ach, so weit, so gut. Ich bin froh und mutes, dass wir ein äh, stabileres neues Jahr bekommen, hoffentlich.
1: Ein wichtiges Thema wollen wir jetzt zum Ende auch noch besprechen. Dann haben wir auch ein kleines Päuschen. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viele Leute befragt zur Lage im Iran. Und du hast auch in einer unserer Folgen, die 392 war das, auch mal aufgeschrieben, was dir so alles persönlich durch den Kopf geht. Wie ist das jetzt für dich? Wie nimmst du das alles, was vor Ort passiert, war? Und hat sich das auch im Laufe der letzten Monate bei dir ein bisschen verändert?
0: Ich meine, die Lage im Iran hat sich nicht verändert. Die hat sich, ehrlich gesagt, weiter verschlimmert. Und es ist das eingetreten, wovor so viele gewarnt haben, nämlich, dass wenn die öffentliche Wahrnehmung zurückgeht, die Islamische Republik anfängt das zu machen, was sie immer gemacht hat, nämlich die Leute weiter zu terrorisieren, sie anzuklagen, sie hinzurichten und so weiter und so weiter. Ich bin ganz glücklich darüber, dass wir durch viel Hilfe von AktivistInnen, von JournalistInnen in Deutschland, die das jetzt hinbekommen haben, ganz, ganz viele Patenschaften zu vermitteln. Daniela Sepeti war da ganz, ganz aktiv im Laufe der letzten Wochen und hat Patenschaften für Menschen, die im Iran gerade im Gefängnis sitzen an Bundestagsabgeordnete vermittelt und die können jetzt ihre Stimme erheben, also quasi der nächste Schritt, um nicht dafür zu sorgen, dass das, was im Iran gerade passiert, in Vergessenheit gerät, weil die Lage hat sich nicht verändert.
1: Wir haben ganz oft der ja Meldungen gehabt dazu, du hast auch Gespräche geführt. Wie geht es dir aus Perspektive des Journalisten, wenn du darüber sprichst?
0: Ich habe ehrlich gesagt nie zwischen äh, Journalist, Künstler, ähm, Aktivist, äh, Bühnenfigur, Michelle, ich, ich trenne da nicht, weil ich das mhm. irgendwie nicht relevant finde, da zu trennen. Ähm, ich mache im normalen Leben das Gleiche, was ich als Journalist auch machen würde. Ich prüfe meine Quellen schon immer sehr genau, äh, ob das jetzt nun im Privaten oder im, im Geschäftlichen oder im Öffentlichen ist und äh, ich ähm, bilde mir meine eigene Meinung und geht damit aber auch sehr transparent und offen um, wenn ich die dann als Meinung kommuniziere. Ähm, Mhm. Ich muss sagen, dass ich immer noch als als Mensch komplett überrascht bin, wie wenig man über den Iran hier in Deutschland weiß, obwohl so viele äh, Iraner unter uns in Deutschland leben und wie äh, überrascht man darüber ist. Und ich meine damit ehrlich gesagt nicht die ganz normale Bevölkerung, weil Jeder hat seine Interessengebiete äh, und kennt sich mal ein bisschen hier und ein bisschen mehr da aus. In den Iran fährt man normalerweise halt nicht in Urlaub, deswegen kennt man sich dann damit so als als Laie nicht aus. Hm. Aber dass die PolitikerInnen auch so unwissend sind, dass die Europäische Union so unwissend ist, dass so viele Menschen, die in offiziellen Positionen sitzen, so uninformiert über dieses Land und sein System sind, das hat mich dann am Ende doch sehr erschreckt.
1: In den Gesprächen, die du geführt hast, kam auch immer wieder, aber trotzdem durch, dass das jetzt so das erste Mal ist, dass wir richtig hinsehen. Warum genau jetzt? Also warum glaubst du, hat das so eine Kraft in der Öffentlichkeit?
0: Ich glaube, es ist immer wichtig hinzusehen und was zu verstehen und dann zu handeln, weil das bleibt letztendlich hängen. Viele haben sich jetzt mit der Thematik Iran beschäftigt, es sind neue Expertinnen quasi geboren worden, es ist jetzt ein Thema, auf das die Welt schaut, nur die Welt schaut auch ganz genauso schnell wieder von dem Thema weg. Die Expertise bleibt letztendlich, aber da damit was äh, geöffnet worden ist, nämlich äh, Interesse und Neugier, etwas zu verstehen und etwas zu analysieren, etwas anderen mhm. Leuten zu erklären. Ich weiß nicht, warum wir so viele Jahre lang weggeschaut haben, warum das so uninteressant war. Vielleicht, weil die das islamische ähm, Regime im Iran es hinbekommen hat, es immer so darzustellen, als wäre im Iran alles um und bei in Ordnung. Jetzt haben alle erkannt, dass dem nicht so ist. Und ich hoffe, dass das bleibt, nur davon können sich die Menschen im iran jetzt aktuell nichts kaufen. Denn in dem Moment, wo unsere Aufmerksamkeit noch weiter weggeht, wir sehen es am Ukraine-Krieg aktuell, hm. äh, dann machen die dort, was die wollen. Und das ist das, wovor die Menschen Angst haben. Deswegen versuchen wir als, als iranischstämmige Journalistin nach wie vor das Thema, soweit es geht, im öffentlichen Diskurs zu halten, weil es nicht vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Das war's mit Heute Wichtig in diesem Jahr. Das ganze Interview hören Sie übrigens in der regulären Folge von Heute Wichtig. Und das möchte ich Ihnen ans Herz legen. Nicht, weil ich das Interview gegeben habe, sondern weil das Thema verdammt wichtig ist. Wir verschwinden jetzt in die Weihnachtsferien und sind ab dem 2. Januar wieder da. Haben Sie eine ruhige und besinnliche Zeit. Kommen Sie gut ins Jahr 2023. Und vielen, 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 vielen Dank für Ihre Treue. Das wissen wir alle wirklich zu schätzen. Ansonsten gäbe es uns ja überhaupt nicht. Machen Sie sich nicht zu so viel Stress, wenn es denn geht. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, Ihr Michel Abdullahi.